0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy vamos a hablar de probablemente una epidemia silenciosa. Me refiero a los problemas que cada vez más tiene gran parte de la población sobre digestiones, ardores, hinchazón, intolerancias y demás problemas digestivos que estamos normalizando sin darle a la importancia que creo que tiene. Para ello os traigo a Asun González conocida en redes sociales como Guerras Intestinas, y que ha llegado hasta aquí de manera teórica por sus estudios, ya que ella es bióloga, asesora nutricional y especializada en salud digestiva, pero también con experiencia práctica por sus vivencias como paciente con problemas digestivos. Muy bienvenida, Asun. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Muchas gracias, Claudio. Además, aquí una fan que te sigue puntualmente porque es vital todo lo que aportas. Vamos, yo, por favor, hubiera tenido un, un profesor como tú de, de gimnasia antiguamente. Bueno, hubiera tenido un profesor como Claudio. Otras cosas me hubieran ido mejor.
1: Pues a ver si mis alumnos que a día de hoy, obviamente, estas cosas no valoran. Lo valoramos, yo creo, cuando ya pasa un tiempo. Pero eh, ellos se meten mucho conmigo, se ríen mucho, porque soy muy pesado con la microbiota, con las digestiones y con el intestino. Entonces, me gustaría... Traer a una experta como tú, para que empecemos por lo más importante. Convéncenos, y convence a todos ellos, a todos los que nos escuchan, que piensan que esto es una moda y que, bueno, que el intestino está ahí y tampoco tiene mu mucho trabajo, ¿por qué este intestino es tan importantísimo para nuestra salud y calidad de vida? ¿Y qué es lo que le perjudica, a Asun?
2: Eh, pues sí, es muy importante. Esto ya no, no lo decimos nosotros, lo decía Hipócrates en su tiempo, que era un sabio también. Y lo han confirmado científicos de alto nivel a día de hoy. ¿eh? Hace nada, todavía se sigue investigando mucho. Pero, ¿eh? ¿por qué se sabe? ¿Por qué decía Hipócrates que el intestino, todas las enfermedades comienzan en el intestino, verdad? Y que aquello que el alimento sea tu medicina, que era un sabio de su época, que todavía dura hasta hoy. ¿Por qué? Porque el intestino, primero, es la puerta de entrada al organismo. Todo lo que comemos, todo lo que ingerimos literalmente cuando, lo, cuando, lo estamos, cuando está en el tubo digestivo está como un poco fuera de nosotros porque somos como un tubo hueco ¿no? entra y sale, aunque luego ahí se hacen sus procesos pero eso está fuera de uno como un donus, ¿no? que tiene un agujero y entonces lo que está dentro del agujero en realidad no está dentro del donus ¿no? pues nosotros somos algo así entonces es la puerta de entrada de todo lo que comemos por eso es tan importante la mayoría del sistema inmune está en el intestino casi el 70% ¿Y por qué? Porque está vigilando lo que va a entrar por ahí. Como una puerta de entrada, la puerta de entrada al organismo. dice A ver qué vamos a comer, qué hay por aquí, hay, hay alguna bacteria, algún enemigo, alguna cosa que no debería, algún tóxico para pararlo. ¿no? como los buenos guardas de una puerta de entrada a la muralla. Luego, la mayor parte de la microbiota también está en el intestino. La microbiota hasta ahora que no se conocía, que no sabíamos casi que existía hasta hace bien poco, se le llama ahora el órgano olvidado. Esperemos que nunca más sea olvidado, pero es un órgano más del cuerpo y está en el intestino. Y todo esto, claro, está conectado con todo el, con todo el organismo. ¿Por qué? Porque aparte de los nutrientes que ingerimos, que, se, que entran por ahí, por el intestino, y se reparten luego a todo el cuerpo, y más, más nos conviene tener bien el intestino para que haya una buena absorción, luego está todo conectado con la microbiota, con el sistema inmune, con el sistema endocrino y con el sistema nervioso. Así que lo que pasa en el intestino nos importa muchísimo. Es un órgano más y todo lo que nos va a perjudicar a nosotros va a perjudicar a nuestro intestino, a nuestra intestina, a nuestra microbiota, a nuestro corazón, a nuestros pulmones. Pero vamos, que hay que tenerlo muy en cuenta.
1: Hoy en día es bastante común, o por lo menos yo sí lo, lo veo con familiares, con amigos, incluso ya con, con alumnos con edades. De 15, 16 años, lo cual todavía, me, no sé, a mí me llama mucho más la atención, que hay muchos problemas digestivos, eh, reacciones alérgicas, también inflamaciones. ¿Por qué está esto tan de moda? Y me gustaría preguntarte, yo sé que tienes estudios sobre genética, hasta qué punto estos problemas... Son genéticos porque mucha gente lo achaca, no, mi padre, mi madre también lo tiene. Entonces parece no como que lo han heredado y es un problema externo a ellos y lo han heredado y, y ya está. Pero me gustaría que nos dijeras cuál es tu opinión, por qué es esto tan frecuente, tan prevalente hoy en día.
2: Y es preocupante porque cada vez más, tú lo verás también, Claudio, en, en tus niños, en tus alumnos, están apareciendo enfermedades de adultos como diabetes tipo 2 o hígado graso, Aparte de obesidad, claro, en, en niños cada vez más jóvenes. Es muy preocupante. Eh, genético, pues muy poco. Además te diré que, que por mi experiencia laboral, eh, al principio me quería, bueno, me dediqué unos años en genética, a genética, a estudiar en investigación en genética, pensando pues, que, bueno, que los genes, cuando se empezaba a secuenciar el genoma, eran todos los genes, ¿sí? porque mi familia es así, porque lo heredé. Y luego se ha ido viendo que no, que no, que es muchísimo más importante, a lo mejor los genes... Por supuesto, te, te predisponen a tener una determinada. Bueno, a ser más alto, más bajo, a tener una, una determinada enfermedad no, pero diría que son como un 10 o un 20% a lo sumo, así a ojo. Es muchísimo más importante el, el resto del estilo de vida después, que va a ser lo que nos va a enfermar o lo que nos va a hacer que tengamos salud. Realmente, yo creo que hay más prevalencia ahora de enfermedades en, en niños cada vez más, más pequeños, más jóvenes, por el estilo de vida, por el estilo de, de vida moderno, porque los niños de cazadores-recolectores y de los que todavía viven en un entorno natural, con granjas, con animales, con naturaleza, con comida de verdad, que cultivan sus, sus verduras y sus frutas, esos niños tienen menos enfermedades. Y también se ha visto por la teoría de la higiene, que dice que demasiada higiene la, la higiene moderna, los antibióticos, los desinfectantes, todo eso predispone luego a enfermedades autoinmunes y alergias. Entonces, antes, antiguamente, cuando éramos el mono en la selva, pues moríamos de caídas, de accidentes, nos comía un león, pero ahora enfermamos de, del estilo de vida, del estilo de vida moderno a lo que nuestros genes, que evolucionan cada millones de años, no están preparados, ellos esperan un entorno natural. Entonces, hay estadísticas un poco asustan bastante, un poco preocupantes, que dicen que el, que el 82% de la población occidental tiene un problema de salud y de ese 82%, un 56% está afectado en su calidad de vida diaria, todos los días le duele algo, todos los días está cansado, todos los días está mal. De ese 56%, un 25% serán problemas digestivos, que luego Está todo relacionado eh, y diagnosticados de intestino irritable un 11% de la población mundial. Que yo creo que está un poco infradiagnosticado, como puede ser la celiaquía, que es un 80% de infradiagnóstico y tal. Pero, pero es que es, es preocupante que haya tantos problemas digestivos, en, digestivos y de salud. Y cada vez más.
1: Sí, por lo menos eso, vamos, los datos que das asustan. Y sobre todo a mí, el, lo que más me asusta a veces... Que eh, a veces eh, escuchamos expertos sobre la diabetes y pasa igual, que en muchos casos no diagnosticados. Entonces hay mucha gente que tiene una patología y si no se la han diagnosticado, claro, va todavía peor porque su calidad de vida piensa que es así y siempre está cansado. Y a veces ha, hay gente que acaba en psicólogos, en psiquiatras, eh, echándose la culpa porque piensan que es, no es un capricho eh, o es una forma de ser y resulta que hay una patología ahí detrás. Que no se ha descubierto y que, claro, que está ahí dando la lata y hasta que no se pueda descubrir eso, hasta o que no se diagnostique, la gente, yo imagino que lo, lo pasará muy mal. Y me quiero parar en este 25-11% que has dicho sobre problemas digestivos y, y, eh, y demás, porque hay gente que todavía mmm, no diferencia bien eh, a nivel anatómico, donde me gustaría que nos hicieras de profe. Y nos digas, para los que no aterrizan del todo y que no tienen muy claro ¿no? en qué consiste cada, cada parte esta del sistema digestivo, diferencianos, porfa, entre estómago, intestino delgado e intestino grueso, porque hay gente que piensa que todo es lo mismo, que eso es la digestión, que yo como y eso se digiere ya de manera mágica, o lo asimilo, o lo excreto, y me gustaría que nos dijeras que hay un poquito más, ¿no? Es un poco más complicado que eso.
2: Sí, afortunadamente el estómago, ya el tubo digestivo lo hace todo solo, porque si tuviéramos que estar preocupados de eso sería un trabajazo. <risa> así, él, él va digiriendo y ya. Pero claro, la, la parte, la otra cara de la moneda es que como está por dentro y no se ve, pues parece que si te duele, pues como no se ve, pues nadie te cree, o bueno, eso son los nervios, ¿no? Esto que, estas cosas que nos dicen. Vale, pues así para, um, explicándolo, de, haciendo una similitud, el tubo digestivo es como una fábrica como una planta de transformación. Tenemos la boca, que lo que hace es eh, triturar, nos imaginamos como unas máquinas grandes que van triturando las cosas en cachitos. Luego el, el esófago es como una cinta transportadora, que va esos cachitos los lleva a la planta de transformación. El estómago es eh, donde se hace la transformación química, por ejemplo, y la digestión ácida, la química, entonces ahí nos imaginamos como si tuviéramos un una cuba de estas, ¿no? un silo grandote donde se le van echando químicos para hacer aquello, que imaginamos que queremos, reciclar plástico. Pues la boca lo machaca, la cinta transportadora es el esófago, en el estómago se, hace, se echan químicos, ahí eso se digiere. En el intestino delgado tenemos la parte de absorción, es muy finito y aquí van diciendo los trabajadores, esto me sirve, esto me lo cojo, esto no me sirve, ¿no? y van seleccionando, esto sí, esto no, esto para reciclar, esto me sirve, esto no. Y el intestino grueso ya es cuando se desechan las cosas. Bueno, pues esto me ha servido. ¡Ay, que me falta un poquito de agua! ¡Ay, que se me olvidaba! Esto me lo cojo y lo que no nos sirve, a desechar a la basura. Algo así, una fábrica. Luego, claro, cada parte tiene su microbiota, su pH, su... Ahí no me meto. Pero bueno, algo así. Tenemos una planta de transformación por dentro.
1: Sí, y podemos entender, obviamente... No podemos decir que hay alguno más, más importante que el otro porque sería caer en un reduccionismo que, claro, la boca, el esófago, el estómago o el intestino delgado o el grueso o colon, es, son son importantes muy importantes todos. Pero a mí me gusta recalcar la, la, la importancia desde que leí el libro de, de Sari Arponen, todavía me, eh, me llamó más la atención la importancia que tiene este intestino delgado que, como tú también dices muy bien, todavía está fuera de nosotros. Y, digamos... Me gustaría que entienda la gente que el intestino delgado es, el digamos, el, el seleccionado para coger y decir, vale, lo que está entrando en mi organismo me lo quedo y pasa a plasma, pasa a sangre, con lo cual lo asimilas. O, si hay un error, lo excreta, pasa al intestino grueso, ¿no? pasa al colon y lo puede excretar. Pero también tenemos que entender... ¿Qué parte del sistema inmune también está en ese intestino delgado? Porque si algún patógeno, algún virus, alguna bacteria, algún protozoo, algún hongo, cualquier espécimen, si entra dentro de tu cuerpo que el intestino delgado es el que está predeterminado para decir que no pase, claro, también estaríamos incurriendo en una enfermedad, en una patología, en un problema. ¿Podríamos decir que el intestino delgado es un superórgano que está infravalorado? Totalmente. Sí,
2: sí. Totalmente. De hecho, cuando hablábamos que Hipócrates decía todas las enfermedades comienzan en el intestino y los, los científicos modernos lo han confirmado, el año pasado mismo el doctor Alessio Fasano, que es, Fasano perdón, que es digestivo pediátrico, lo, o sea, tiene un, un artículo que se llama así, todas las enfermedades comienzan en el intestino permeable. ¿Por qué? Porque hay una... Bueno, una condición que se llama intestino permeable o hiperpermeable, o líquida en inglés, que es cuando esa, esa fina capa de células del intestino delgado, que es que mide 8 o 10 metros, es súper extenso, casi como la piel. Lo que pasa es que como está por dentro enrollado, no lo vemos, ¿no? Entonces está muy, muy infravalorado. Cuando esa capa de células finita se rompe, se, se abre, entonces empiezan a pasar cosas que no deberían, cosas a la sangre que ya, pues... A los trabajadores ya no saben si cogen una cosa, si cogen otra, tiran cosas que sirven a la planta de reciclaje, se quedan con cosas que no sirven, entonces aquello es un caos total. Y, y sí, es el intestino delgado, eh, cuidado, es muy delicado, está muy poco estudiado porque es de difícil acceso y es muy, muy importante para la salud general. Casi todos los problemas de autoinmunidad, de eh, este tipo de cosas, comienzan en el intestino delgado.
1: Pues antes de entrar en detalle, me gustaría ahora que has comentado el tema de intestino permeable, eh, que nos diferencies otros cuatro términos que obviamente eh, yo creo que mucha gente ya sabe que no son lo mismo, pero que a lo mejor hay gente que no es capaz de, de describirla o diferenciarla realmente. como serían? Intestino irritable, Crohn, celiaquía o SIBO, porque son de las cuatro digamos, eh, disbiosis, patologías, bueno, cada uno lo, 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 digamos, lo define de una manera, yo por eso que quiero que nos hable sobre ellas, pero que me parece que están también bastante eh, prevalentes hoy en día en la población y me gustaría que nos explicara brevemente qué son, Asum.
2: Muy buena elección, Claudio. Te iba a decir justo, yo creo que las cuatro más frecuentes de todas. Aunque luego no se diagnostiquen todas, pero es que es así. Eh, vale, tenemos varios factores, así como para diferenciarlas un poco, varios factores que intervienen en el, des en el desarrollo de la enfermedad. Uno es la genética, que hemos visto que predispone en un 10-20%, pues bueno, te han tocado más papeletas en esta vida y tienes más probabilidades de que te toque la lotería, pero cuidado cómo juegas tus cartas. Entonces aquí entra el ambiente y los desencadenantes, pues si tienes una vida fatal o has tomado antibióticos que te han hecho polvo a la microbiota, etc. Y como nuestro sistema inmune está la mayoría en el intestino y la microbiota también está la mayoría en el intestino, y si encima luego perdemos esa integridad que hablamos, pues ya tenemos el cóctel perfecto para que se nos desarrolle una celiaquía, una autoinmunidad, una inflamación, poco nos pasa. Entonces, el, el síndrome de intestino irritable es como un cajón desastre, donde se mete todo lo que no se sabe lo que es. Es lo primero que nos dicen, a lo mejor, cuando, oye, tengo malas digestiones. Eh, los criterios, bueno, ahora mismo son los de ROMA 4. Y son, pues si tienes estreñimiento de diarrea, si tienes dolor, si tienes a lo mejor algún ardor o algo así. Bueno, básicamente pues lo, nos, yo creo que nos diagnosticarían a todos de síndrome de intestino irritable. Pero para mi gusto, para mi gusto no, no debería existir. Y bueno, yo tampoco, no es que lo diga yo, es que es un diagnóstico de exclusión. Es decir, solo nos deberían poner una etiqueta de intestino irritable cuando han descartado un millón de cosas. Desde cáncer hasta todas las que acabas de decir, cáncer, divertículos, mala función pancreática digestiva, bueno, es que podríamos hacer tres libros de esto. Entonces, ahí va a entrar todo. Dentro de intestino irritable, ¿qué puede ser? Pues un Crohn. A lo mejor tenemos un Crohn sin diagnosticar todavía, nos han puesto etiqueta de intestino irritable y si nos pasa eso, solo os digo por Dios, buscad más. No os quedéis solo con ese diagnóstico, son los nervios, toma omeprazol y no vuelva usted aquí, no. Hay que mirar Crohn, bueno, cáncer, etcétera, etcétera. Eso siempre nuestro digestivo nos va a ayudar. Eh, Crohn, colitis Crohn, son, se está, entran dentro de enfermedad inflamatoria intestinal y es una enfermedad como autoinflamatoria donde se ha visto que la microbiota también juega un papel muy importante porque sin microbiota, casualmente, no existe Crohn. Bueno, esto, todo esto son estudios en ratoncitos. puede? Este pero en los ratoncitos que no tienen microbiota no hay Crohn, entonces bueno, aquí hay algo de microbiota, alguna disbiosis, entonces al final acaba todo siendo un poco inflamatorio. Eh, la celiaquía es una enfermedad autoinmune, es decir que nuestro sistema inmune se ha vuelto loco y nos ataca a, a nosotros, nos puede salir por cualquier parte del cuerpo, por la piel, por el tiroides, un hipotiroidismo, alguna otra autoinmunidad y es la única enfermedad autoinmune que se conoce el desencadenante que es el gluten. En el resto de enfermedades autoinmunes no tienen la suerte de saber cuál es un desencadenante y no lo pueden tratar. O sea que si nos diagnostican de celiaquía, pues es un palo, pero enhorabuena porque por lo menos sabemos qué es lo que tenemos que hacer para curarnos. Y luego el SIBO, que significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, es una disbiosis. Ahí solo interviene la microbiota. Bueno, solo. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos un desequilibrio en la microbiota, y aquí es cuando hay que buscar un montón de causas más. Pero bueno, lo podríamos clasificar un poco así. Va a depender un poco de cómo esté el sistema inmune, cómo esté la microbiota, qué más cosas nos hayan diagnosticado, pero sí son muy frecuentes.
1: Este sobrecrecimiento bacteriano, ¿lo podríamos resumir como que mmm, el intestino delgado tendría que tener menos cantidad de bacterias? que el de abajo, ¿no? que el intestino grueso, y cuando esas bacterias del colon, del intestino grueso, suben, sobrecrecen al intestino delgado, es cuando se produce excesivo con los problemas característicos ¿no? de hinchazón, de malestar, etcétera.
2: Tal cual, Claudio, sí. Tal cual. Significa que tenemos demasiadas bacterias en el intestino delgado que no corresponde que estén ahí. La mayoría de las bacterias, normalmente, deberían estar en el intestino grueso. El intestino delgado, pues tenemos, claro, pero tenemos menos. Cuando crecen demasiado, uf, pues ya empiezan a hacer fiesta, allá a nuestra costa, ahí empiezan a hincharnos, ya a tener gases, a tener reflujo, malas digestiones, porque hay demasiadas bacterias, ahí hay muchos invitados a una fiesta que, cuidado, están dejándolo todo hecho polvo. Pero mucho cuidado porque no tienen por qué ser malas, el no es una infección, entonces mucho cuidado con tratar con antibióticos porque al final... Hemos visto tantas veces que un abuso de antibióticos te destrozan más el resto de la microbiota y acabas peor de lo que comenzaste. Entonces se trata de equilibrar. ¿Vale? O sea, no mates a todos tus amigos de la fiesta. <ríe> no los mates, pero a lo mejor has invitado demasiado. O se equilibra, equilibra.
1: Vale, has, has abierto un melón muy bueno que me gustaría que nos, nos metiéramos en él, sobre todo en este tema de, claro. de problemas digestivos. ¿Qué les podrías decir a las personas que tienen hinchazón o gases, malas digestiones, acidez, reflujo, diarrea o estreñimiento? Porque mmm, leyendo tu blog y, y escuchando alguna entrevista tuya, veo que mmm, a veces, claro que eh, corrígeme, ¿vale? Pero veo lo complicado de un diagnóstico es que hay a veces alguna patología o alguna disbiosis, es decir, algún desajuste, un desequilibrio en estas bacterias puede dar síntomas, problemas digestivos muy variopintos. Entonces, hay gente que dice, bueno, ¿cómo puede ser que me diagnostiquen lo mismo que a mi prima que a ella le daba diarrea y a mi estreñimiento? O yo no tengo hinchazón, pero tengo gases. Y creo que hay un popurrí a veces hay de, de, de síntomas, ¿no? de problemas digestivos, que creo que no ayudan a, a este proceso. Y a veces, imagino con buen criterio, pero muchas veces otras, interpreto interpreto con no tan buen criterio, que la solución a muchas personas es homeoprazol, y eso es estrés, y descansa. Eh, si nos centramos en problemas digestivos, ¿qué podrías decir a una persona que tenga, repito, gases, hinchazón, mala digestión, reflujo, acidez, etcétera?
2: Pues primero les diría que no es normal, que no se conformen, porque era lo que comentabas antes. No, bueno, ah, si yo he sido estreñida toda la vida, pero como he sido así o mi familia es que era así, y bueno, pues ya está. No, o sea, eso no es normal. Muchas veces no sabemos lo que es estar bien o tener una buena digestión hasta que la tienes. Pues, ah, ¿es esto? ¿Tener una buena digestión? Anda, pero es que hay que ir al baño todos los días. Sí, no, es verdad. Y como no se habla de esto, pues bueno, nos creemos que, que, que son normales, normalizamos cosas que, que no lo son. Yo, de hecho, casi estoy mejor ahora que cuando tenía 20 años, porque claro, con la celiaquía sin diagnosticar, pues tenía... Acné, hormona, con un desastre. Pero bueno, pues yo era así. Pues no, no hay que conformarse. Y dicho esto, como los síntomas son tan, tan variados, te pueden salir por cualquier sitio, lo mejor es contratar un buen profesional que nos guíe. Ya sé que es muy complicado y que terminamos todos a lo mejor yendo a 20 sitios diferentes. Solemos empezar normalmente por el médico de primaria o por el digestivo, pero por favor no, no dejéis que os digan son los nervios, está todo en tu cabeza, toma omeprazol tres meses y no. No, porque eso se ha visto que, que no soluciona nada, incluso lo llega a empeorar o bueno, pues es que yo soy así o son los nervios o eso está en tu cabeza. No, no, pasa que si el profesional que tenemos de frente no se ha actualizado en microbiota, pues no va a saber diagnosticarnos toda la parte de microbiota. Pero Bueno, podemos empezar por nuestro médico de primaria por nuestro digestivo, que nos mire pues, a lo mejor la lactosa, unas analíticas generales, ver un poquito qué tal está todo y si no, yo lo siento mucho, pero la, la sanidad pública está genial, para, está genial para muchísimas cosas, ¿vale? Pero para las enfermedades crónicas, sobre todo funcionales, digestivas, bueno, como no te vas a morir de, de un estreñimiento o de una mala digestión, pues tampoco se invierte, tampoco hay tiempo es complicado entonces al final nos toca tirar de privada y hacernos pruebas por, por la privada si quieres saber lo que te pasa, pues que no nos queda otra porque todas estas pruebas de SIBO de microbiota por la sanidad pública no nos entran.
1: Muy bien, como luego quiero que hablemos con tranquilidad de, de las pruebas y los tipos de prueba me gustaría enlazar los problemas digestivos con las reacciones. Porque mucha gente, creo que todavía, mmm, bueno, la clasificación que he querido hacer para, para entrevistarte es, ¿no? con el blog lo tienes así estipulado y me parece muy bien, diferenciar un poquito problemas digestivos y por otro lado reacciones. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre intolerancias, alergias o problemas en la piel o incluso problemas autoinmunes? Porque lo que hemos comentado antes son, ¿no? Pequeños, pequeños entre comillas, síntomas, problemas digestivos, pero a veces ya directamente pasa a una reacción que puede ser algo más complicado, más complejo y nos puede ¿no? ser un poquito más eh, costoso a nivel de calidad de vida, de salud y más complicado en, el, en este aspecto. ¿Qué nos puede decir Asun?
2: Pues vamos a clasificar así un poco para que los oyentes lo puedan a lo mejor identificar porque los síntomas son, tan, son tantos, tan variados y lo puede causar casi cualquier cosa que a veces uno no sabe distinguir y es normal. Eh, las alergias, las alergias que nos la mira nuestro alergólogo, están, es una reacción del sistema inmune que, que puede ser grave, muy grave y, y te puede dar un shock anafiláctico y morir, muy grave, igual que quien tiene... Hombre, luego hay una escala de crisis, ¿no? Te puede dar un poquito de alergia, como por ejemplo yo tengo alergia a las gramíneas y cuando llega la primavera pues empiezas a estornudar y a moquear y los ojos rojos y tal. Y luego hay alergias muchísimo más graves como puede ser una alergia al cacahuete y si alguien abre una bolsa de cacahuetes cerca de ti, pues te puede dar una reacción muy grave. Esto nos lo va a mirar el alergólogo y está mediado por inmunoglobulinas E, E de España, ¿vale? Ya la te digo por qué digo esto. Eh, si... Si no tenemos una reacción tan exagerada y tenemos alguna intolerancia, que suelen decir, cuando tenemos una intolerancia es porque nos suele faltar una enzima. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa no tenemos la enzima lactasa, que es la que digiere la lactosa. La intolerancia a la fructosa, pues la fructosa. La intolerancia a la histamina, pues no tenemos la enzima que digiere la histamina. Los síntomas pueden ser muy variados, desde gases... A lo mejor quien toma leche con lactosa y no, le, no la puede digerir, le da gases, pero ahí quien con intolerancia a la histamina le puede dar migrañas. Entonces los, los síntomas, bueno, como hemos hablado, el intestino está conectado con todo el cuerpo, puede ser casi cualquiera, pero bueno, son síntomas más leves que los de una alergia. Y la mayoría, salvo a lo mejor una intolerancia primaria genética a la lactosa, la mayoría se cura. Cuando se cura el intestino, esas enzimas vuelven a trabajar y se curan. Eh, también lo digo porque que no nos digan que tienes una intolerancia a la fructosa como diagnóstico final, no, eso es un síntoma de algo que no estás digiriendo, se puede curar y tampoco dejemos que nos digamos, pues ya es para toda la vida y no, hay que trabajar en saber cuál es la causa y eso se puede reparar. Luego tenemos las sensibilidades que solemos llamar que son un poco más difusas, es decir, tenemos reacciones pero no son inmediatas. No es yo como un cacahuete y, y me muero. Es, he tomado algo que no sé qué es, tuve una cena el, el fin de semana y tres días más tarde me sale una eczemita en el ojo, por ejemplo. O en la piel. O, o voy peor al baño. O tengo la cabeza peor, como embotada. O sea, son cosas que nos pueden durar incluso una semana. Y ese tipo de sensibilidades suelen ser más del intestino hiperpermeable. que hablábamos antes. Porque tarda, este tipo de reacciones pueden tardar hasta tres días. Pueden ser a lo mejor esa misma noche, pero no nos extrañe si son al día siguiente o a los dos días. También hay que buscar la causa. No las demos como somos así, ni es que la leche me da eczemas. Y luego, menciona aparte, tenemos la celiaquía. Porque la celiaquía es, lo que decíamos, la única enfermedad autoinmune que se conoce su causa, que es el gluten... Y es una enfermedad sistémica y autoinmune. No es una intolerancia, ni... O sea, la intolerancia al gluten no existe. Lo he visto escrito en muchos sitios. ¿Eres intolerante al gluten o los intolerantes al gluten por aquí? No. <risa> Las intolerancias al gluten no existen, ¿vale? No es como la intolerancia a la lactosa. No es, bueno, pues puedo tomar un poco de lactosa, pues yo también puedo tomar un poco de gluten. No. Es una... Podemos... No tanto, pero podemos compararlo con una alergia. ¿no? O sea, el que es celíaco no puede tomar ni una traza de, de gluten en su comida, ni el gluten cerca. Y si no somos celíacos, tenemos la sensibilidad al gluten no celíaca, que eso sí entraría dentro de las sensibilidades.
1: Vale, y de todas ellas, ¿cuál crees tú que es la que más ahora mismo eh, eh, está, digamos, prevaleciendo en la población, por lo menos española?
2: Uf. Pues, buena pregunta. Quizá las sensibilidades.
1: Yo última así te, a ojo
2: te, te lo digo, ¿eh? no, te, no tengo los datos. pero.
1: Te lo pregunto porque últimamente es, eh, vamos, opino lo mismo que tú. Últimamente estoy viendo, eh, quizás ya, no sé, a veces hasta qué punto las personas lo han eh, se lo han diagnosticado o es más placebo o nocebo, no según se vea, pero por ejemplo, eh, la sensibilidad al gluten no celíaca es algo que me llama mucho la atención, que mucha gente de mi alrededor, conocidos atletas que, que estoy entrenando, eh, me lo comunican, que están haciendo dietas sin gluten y muchas veces les digo, bueno, me, me parece muy bien, pero eres celíaco, te han diagnosticado y que ellos mismos, incluso haciéndose una prueba de ensayo error, que obviamente no, no, no es lo ideal, pero mucha gente, se eh, digamos, que, que prevalece esta sensibilidad al gluten no celíaca y es algo que me llama mucho la atención, igual que otras sensibilidades, y por eso lo pregunto, que no sé si es el estilo de vida, eh, los tóxicos de la casa, que con Oblea ya hemos visto algo de ello, es decir, que al final te llama muchísimo la atención que el estilo de vida la, el exceso de los fármacos, el exceso de la higiene, no sé hasta qué punto puede influir cada cosa, pero que por lo menos es, es muy llamativo. Y para terminar eh, los problemas digestivos y estas reacciones, esta, digamos para terminar esta trilogía, me gustaría ver que nos explicaras la relación que hay con otras de, la, de las patas del taburete que me todavía me preocupan mucho más. Yo soy muy pesado con, con la inflamación crónica bajo grado que es precisamente con, con ello. Eh, ¿Qué relación puede haber entre lo que estamos comentando y que la persona tenga insomnio, tenga fatiga crónica, tenga fibromialgia, estén todo el día cansados, no duerman bien? Es decir, ¿puede ser una explicación, una causa que haya una patología digestiva o una disbiosis, es decir, un desequilibrio en la microbiota, en las bacterias que tenemos en nuestro intestino? ¿Puede ser la explicación o el origen o la causa de que alguien no duerma bien, que se levante y esté cansado, que tenga problemas de energía, etcétera? ¿O ya estamos entrando un poquito en una magufada como hay gente que ya se burla de esto? Ahora todo va a ser por la microbiota. Ahora resulta que tu sistema digestivo te va a influir en tu estado de energía o en tu estado de ánimo. Y digo, bueno, yo sé muy poco, pero hasta lo, lo que entiendo, creo que sí puede por lo menos influir o por lo menos... Algo a tener en cuenta y, y valorar y evaluar. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Asun?
2: Pues a esta gente que es descreída, les diría que revisen los trabajos de Dainan y Cryan, que son los padres de los psicobióticos, y hacen magia con la microbiota. O sea, le pueden... Hay estudios... Bueno, tienen 100.000, o sea, no es ninguna magufada porque están los artículos científicos de hace muchísimos años le transfieren la microbiota de, un, de una persona deprimida a un ratoncito y el ratoncito se deprime. Entonces, sí, y al revés, la persona contenta al ratoncito, el ratoncito se pone contento haciendo un trasplante de microbiota fecal. Entonces, cuidado con la microbiota, que hemos dicho que es un órgano más y, por supuesto, que te, te puede hasta hacer deprimido, ansioso, contento, puede influir en tu estado de ánimo, puede hackearte el apetito, Muchísimo, muchísima influencia. De hecho, la medicina funcional a la que yo sigo, dice, ante la duda, trata primero el intestino. ¿Por qué? Porque es la causa de muchísimas reacciones, claro. Es lo que tú decías, Claudia, es que la inflamación crónica de bajo grado está detrás de todas todas y cada una de las enfermedades crónicas actuales, no transmisibles. ¿vale? No estamos hablando que si te entra una infección te dé una fiebre, eso es una inflamación aguda y está muy bien. ¿Pero qué pasa cuando estamos todo el día pues eso, con el intestino mal, con el intestino abierto? El intestino hiperpermeable, la microbiota, haciendo la fiesta ahí que dura 80 días a tu costa. Terminamos agotados. Estamos por el suelo, es que ese órgano que es la microbiota no está funcionando. Tu sistema inmune que es la policía no sabe ya ni por dónde ir. La fiesta se te ha convertido en una rave ahí y te lo están destrozando la ciudad y el mobiliario, entonces ya mmm, hay muchísimas revisiones que asocian la inflamación crónica de bajo grado, o sea, todos estos problemas intestinales, que además no solo es el intestino, es la, el sistema inmune, el endocrino, el sistema nervioso, por eso existen los ejes, eje microbiota, intestino, cerebro, microbiota, intestino, piel, microbiota, intestino, hígado, claro, es que está todo conectado por esos sistemas de, por la sangre, por los nervios por todo esto. Y luego toda esa inflamación crónica de bajo grado, luego también es como un círculo vicioso. Estamos inflamados, tenemos el cerebro inflamado, no dormimos, no pensamos bien, tomamos malas decisiones, estamos cansadísimos, comemos mal. Comes mal, estás alimentando tu intestino permeable, tu microbiota mala. A su vez hace un desastre. O sea, al final es un círculo vicioso que ya ni duermes ni comes bien, ni haces ejercicio porque estás por el suelo, y todo esto, a ver, no hay fórmulas mágicas, evidentemente, porque si las hubiera no estaríamos nadie mal, pero que tampoco nos conformemos, no, es que yo soy así, o bueno, ya tengo insomnio de años ya arrastrando, y claro, evidentemente, pues no tienes energía para hacer ejercicio, o para tomar buenas decisiones, o para hacer cambios en tu vida, pero bueno, si puedes, comenzar por, por donde puedas, por el por lo que tú veas más a mano por comer, por desayunar un poquito mejor, o por comer bien, o por moverme un poquito, por tomar un poquito más el sol, por donde puedas, por donde puedas, y, ese, y romper ese círculo vicioso, porque si no al final se va retroalimentando y en algún momento hay que cortar.
1: Sí, yo, si te digo la verdad, bueno, yo, sé, yo tengo dos dudas con todo esto que, que has estado comentando al respecto. La primera es que no sé cómo los ratones ven que están deprimidos. Yo también he leído esos estudios. Digo, ¿cómo sabrán que un ratón está deprimido? <risa> Supongo que, te, que tendrán sus ¿no? su, su, su fórmulas. Y, y la otra es que no sé qué es primero, que al final, el, como has comentado, ¿no? que es un círculo vicioso, pero yo, por ejemplo, a mis alumnos y a mis familiares soy muy pesado y les digo, si te fijas alguien que duerme bien, alguien que tiene buen estado de ánimo, alguien que tiene energía, alguien que tiene un buen físico, es alguien que el 80 o el 90% de su comida es saludable. Lejos de que coma mucho, coma poco, haga una dieta vegana, haga una dieta paleo, sea low carb, sea cetogénica. Es decir, no sueles es una persona normalmente que fume, que beba, que coma muchos ultraprocesados, etc. Y al revés, una persona que tenga problemas de insomnio, que tenga problemas de estado de ánimo, que tenga problemas de poca energía, que tenga un físico no hablo de estética, sino digo ya de salud, ¿vale? No, tengo un físico de mala calidad a nivel de salud. Normalmente es una persona que suele eh, tener peores elecciones eh, gastronómicas, para, para que nos entendamos, y a lo mejor fuma, a lo mejor bebe, a lo mejor eh, tira más de productos ultraprocesados, que no sé hasta qué punto es el origen, es la causa, es decir, no sé si qué va antes o qué va después, pero lo que está claro es que hay una relación que la queramos ver o no, ahí está.
2: Totalmente directa. Sí, sí. Claro, que puedes decir, ¿por dónde empiezo? Porque a lo mejor no puedes dormir. No es que no quieras, es que no puedes. Que me ha dicho, sí, sí, yo sé que tengo que dormir. No puedo pegar ojo. Entonces, claro, ya me levanto hecho polvo. Voy a trabajar arrastrado. Al final del día, lo, me quiero meter en la cama, pero no duermo. O sea, al final, eh, ¿qué, qué, puede, ¿qué puedes hacer? ¿Por dónde empezar? Pues quizá lo que más a mano, que sí que puedes hacer seguro, es comer bien. Yo comprendo, ¿eh? porque yo he estado mal y cuando estás muy mal, o sea yo decía, pero sí, pero ¿qué me pasa? Si me duele el cuerpo, no puedo hacer ejercicio, no pegas ojo, el reflujo no te deja dormir. Pero sí que tienes en tu mano hacer esa elección de comida saludable. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Pues que, claro, hemos relacionado saludable con, con lo, la leche desnatada, la tostada de pan, no sé qué, y los bollos y los ultraprocesados entonces claro, pues ahí no, pero si, poniéndolo muy fácil, todo fresco, verduras, pescado, ante la duda, verduras, pescado, aciertas fijo, esa elección sí la puedes hacer, y a lo mejor no vas a notar una super mejoría un día, o sí, a lo mejor ese día tienes una buena digestión, y quizá ya puedas, cenas un poquito prontito, ¿no?, por el tema de los ritmos circadianos, te has sentado bien el pescadito, duermes un poco mejor, al día siguiente te encuentras mejor, bueno, pues ese círculo ya comienza a cambiar, comienza a ser virtuoso. Entonces, cada uno va a empezar por donde pueda, por donde tenga más a mano.
1: Muy bien, pues vamos a un tema complicado, que antes te lo hemos puesto para, para luego, que hemos hablado de problemas digestivos, de reacciones y de inflamaciones. Y ahora mucha gente dirá, vale, eh, a mí me pasa bastante lo que han comentado antes. Antes ha comentado un, algo de malas digestiones, otro tendrá hinchazón, otro gases, otro acidez, otro estreñimiento, intolerancias, alergias o esta inflamación que hemos visto, ¿no? Insomnio, fatiga crónica. Vale, a nivel de pruebas. Antes has comentado que en alguna analítica puede salir eh, algún parámetro, algún marcador, pero que, como es lógico, la sanidad pública es casi imposible que te lo diagnostiquen, sobre todo a tiempo, y que a veces tenemos que ir, bueno, pues a, a aquella persona que lo sufra, a un, eh, la sanidad privada y algunos parámetros en concreto, alguna prueba, pero eh, nos podrías decir, te voy, a, te voy a poner en un aprieto, ¿qué pruebas nos podrías recomendar para eh, poder diagnosticar en caso de tener algún síntoma de los que hemos estado hablando, aunque hemos hablado de muchos?, por si hay alguien que dice, vale, me has convencido. Estoy claro que lo mío es de una disbiosis, es de una celiaquía, es del sistema inmune, es de una alergia, es de una sensibilidad. Pero, ¿cómo sé cuál es mi caso? ¿Qué nos puedes recomendar sobre estas pruebas, Asun?
2: Muy complicado, muy complicado. Pero bueno, vamos a intentar poner un poco de orden. Que no os pase como me pasó a mí. Que aún sabiendo, aún sabiendo pues siempre cometes errores. ahí esto no era, esta prueba no valía para nada. Vale, entonces os intentaré dar como algunos tips, es muy difícil, ¿vale? O sea, problemas digestivos, causas de disbiosis, pues teniendo en cuenta que la microbiota es tan delicada a la pobre y que la estamos atacando continuamente con todo lo que pues, tomamos, comemos, hacemos y tal, pues es que poco nos pasa, lo demasiado bien, la pobrecita nos aguanta. Por poner un poco de orden, pues cada uno empezará también por lo que tenga más a mano, pues el médico de atención primaria o su o su alergólogo una analítica completa siempre está muy bien, porque hay veces que tenemos un síndrome metabólico tremendo, o una diabetes o una prediabetes, y eso es muy, muy, muy frecuente, cada vez lo que hablamos, cada vez más frecuente y muy preocupante. Y eso ya es causa de, de problemas digestivos bueno, y que no se nos desarrolle una diabetes. O sea, que mucho cuidado, ¿vale? Eso siempre hay que mirarlo, una analítica completa. También por ver si nos sale algún parámetro súper alterado, de. Pues tienen las transaminasas por las nubes, la glucosa, la, estás fatal de vitamina y un déficit de vitamina D brutal, casi el 90% de, de personas tienen un déficit de vitamina D. Si no es de D, es de potasio, de magnesio, de vitaminas B. Entonces, bueno, empezamos por una analítica completa. Eh, también por problemas de tiroides muy relacionados con, con el sistema digestivo. Eh, vamos a empezar a ponernos también un poco en lo peor. Y vamos a descartar lo primero, que sea algún tipo de cáncer, alguna enfermedad inflamatoria intestinal, divertículos, algún problema que tengamos, eh, alguna adherencia, que nos hayan hecho alguna operación, ese tipo de cosas, más de, de sanidad pública, o sea que hay eso, circulación fenomenal. Eh, ¿Qué más? Eh, para cuando vayamos a nuestro médico general o digestivo, lo que no vamos a admitir, es que nos digan que son los nervios, que no se puede hacer nada, toma Meprazole y no vuelva usted. <risa> vale O sea, lo omeprazol solo se toma cuando hay una úlcera y por un tiempo muy corto, un mes o dos meses. Se acabó, porque nos está cortando directamente la digestión química ácida que estábamos haciendo en nuestra planta de transformación. Si esa, si esa digestión ácida no se hace, pues ya es que vamos a tener malas digestiones seguro. Y luego hay un montón de problemas y gente tomándome prazola años y años y años. Y tampoco vamos a admitir que nos digan que es por pylori. Aquí me estoy metiendo en un jardín porque, eh, ¿qué pasa? Que tenemos un... También es muy frecuente. Es pylori. ¿Por qué? Porque tenemos problemas digestivos. Esa prueba sí que nos la hacen, que, que está muy bien, ¿eh? afortunadamente. pues cada, Cuantas más pruebas disponibles en la sanidad pública, mejor. Nos miran pylori, sale pylori. Claro que va a salir, es que Pilori forma parte de, de, de nuestra microbiota comensal. Claro, ya tiene que estar en poquita proporción, muy a raya, en su sitio. El problema viene cuando sobrecrece mucho y nos hace una úlcera. A ver si hay una úlcera, evidentemente sí que hay que tratarla, ¿vale? O sea, cuando sí que hay un problema ya que nos está haciendo una úlcera, que nos está, o sea, no queremos derivar a un cáncer de estómago, ahí sí que hay que tratarla. Pero no tratarla porque sí. Si, ay, pues es que tengo estreñimiento, me sale Pilori, toma cuatro antibióticos, un omeprazol y acabas destrozado. Y si no se te pasa hoy, no te preocupes que te doy tres rondas más. Entonces es que yo creo que van a sacar una nueva categoría que se llame síndrome de intestino irritable post pylori, post tratamiento de Pilori, porque la gente acaba fatal. Y si tenéis que tomar algún antibiótico, por favor tomad probióticos para que no sea el desastre demasiado, ¿vale? Fibra, por lo menos nos vamos preparando. Mira, tengo un flemón, hay una muela, que es que tengo, necesito el antibiótico por prevenir, no. Pero bueno, tomad probióticos, por favor. Y ya un poco descartado este camino de sanidad pública, también estaría muy bien que nos mirasen la celiaquía, aunque no toda la población es celíaca, ¿vale? Que también parece que, que es todo por la microbiota o es todo por la celiaquía. Hombre, pues no. No, pero eh, de la celiaquía, bueno, se dice que diagnosticados de celiaquía hay un 1% de la población mundial, pero que fácilmente puede ser el 5%, porque hay un 80% de personas de celíacos sin diagnosticar, es decir, todos los celíacos, casi todos, están sin diagnosticar, casi todos. Entonces la gente, de, de, es que casi todo, es muy probable que, que puedas ser celíaco, a lo mejor no, vale, pero hay que mirarlo. Hay que pensar en ello para diagnosticarlo. Entonces en la sanidad pública también nos pueden mirar la celiaquía. Eh, y si no, si ya hemos descartado todas estas cosas, pues ya solo nos queda ir a un profesional integrativo que ojalá dentro de poco ya estén más disponibles. Sé que es complicado y bueno hay que buscar a que cada uno tendrá para lo que pueda eh, porque es, es difícil y ahí nos pueden mirar pues, las, todo lo que tiene que ver con con intolerancias, con sibo, con microbiota, con lo que hablábamos de pylori, pues es más importante tratar la mucosa gástrica, la hipocloridria, eh, porque si el estómago está mal o tiene poco ácido, porque hemos tomado omeprazol o algo así, entonces es cuando pylori puede sobrecrecer. Este tipo de cosas sí que nos puede hacer un profesional más privado, más integrativo. Temas de microbiota que a día de hoy no están muy disponibles en la sanidad, en la sanidad pública y nunca está de más tampoco ir al alergólogo para que nos haga, bueno, si tenemos algún tipo de reacción, es así que, po que podamos decir, porque es que al final las alergias yo creo que también es una de esas cosas que están como en aumento da igual tú lo ves en, en los niños, demasiada higiene falta de naturaleza, atopías alergias entonces igual una visita al alergólogo no nos va mal, y ya he dicho unas cuantas para comenzar pero podrían ser más, ¿eh? no es una lista para nada exhaustiva Visitación a un profesional porque también te diré que... Eh, una de las cosas que no recomiendo es hacerte pruebas por tu cuenta, porque te acabas gastando, y esto también lo he visto, 200 euros en una 200 intolerancias, IgG, vale, que por eso lo diferenciábamos de las IgE, de las alergias, las alergias sí, pero las IgG... Mm. Eh, te gastas 200 euros en esa, 400 en una de microbiota, 200 en otra que eh, has oído que al vecino le fue bien, te acabas gastando 1.000 euros y no sabes qué hacer con ello.
1: Muy bien, me, eh, completamente de acuerdo con, con esa consideración. Me gustaría preguntarte por dos tipos de prueba más, si me lo, si me lo permites. Una es eh, mucha gente, que, bueno, mucha gente, que también últimamente hay más personas haciéndose la prueba del, del aire expirado, ¿no?, buscando hidrógeno, buscando metano y últimamente parece que el, que el sulfuro también está entrando a, a, a estar investigado. Y por otro, las pruebas de la microbiota que también parece que están un poquito en auge que creo que todavía el precio son bastante no prohibitivo, pero sí caras. Y si realmente estaríamos... Eh, teniendo información fiable de cómo está la, la microbiota por analizar una, una prueba en ECES. ¿Qué nos podrías decir de estos dos tipos de, de pruebas, Asun?
2: Os las pida siempre un profesional, de acuerdo a vuestra historia clínica. ¿Por qué? Porque en, en, son pruebas complementarias y están en desarrollo. Entonces, hay que saber interpretarlas, eso para comenzar, he visto muchos errores a la hora de interpretarlas, pero es que tampoco son la magia, ni la panacea, ni lo que diga la prueba es lo que vale. Es que están en desarrollo. A ver, a, a mí, en la clínica me sirven mucho. A mí me sirvió para yo saber que yo tenía un SIBO. Es que yo comencé con un SIBO. Tengo una barriga de embarazada, no sé qué. Ah, yo, el SIBO, yo tengo eso, seguro. Claro, así me dio positivo. Entonces, claro que te puede dar una idea de lo que está pasando por ahí. Pero que un SIBO te salga negativo... Tampoco quiere decir que no lo tengas. A lo mejor es sulfuro, Pero, como no hay pruebas, porque está en desarrollo, pues a lo mejor tienes que cuadrarlo con los síntomas que tiene esa persona. Al final, la clínica es la que manda. Ah, pues sospecho, uf, tengo unos gases, una barriga, así una distensión, que, es que parece que estoy embarazada. Vale, tu, tu clínica me está diciendo que es muy probable que tengas IVO. Te voy a hacer la prueba, a ver si cuadra. Si la prueba dice que sí o que no, hay que saber interpretarla. Y lo mismo pasa con la de heces. Son pruebas muy caras, bueno, el adhesivo no, el adhesivo ronda los 60 euros y la de microbiota va de 200 a 500 euros. Hay que saber muy bien lo que estás buscando. Y para mi gusto, descartar todo lo que hemos hablado antes. Descarta una alergia, descarta una celiaquía, descarta una enfermedad inflamatoria intestinal, un cáncer, un tal. Y ya al final, o sea, todo esto con guía profesional, por favor, porque es que es muy complicado. Y al final dices vale, pues es que tengo todo bien, o, o bueno, ya he pasado por varias etapas, ya sé que es celiacía, soy estoy a dieta sin gluten, pero no acabo de mejorar. Entonces ya pasas a mirar SIBO, microbiota, etc. Las pruebas de microbiota en heces están bien, depende también de, de los parámetros que nos miren. Yo la cogería siempre con parásitos, porque parece que no, pero son muy frecuentes, son muy frecuentes, eh, una, un campylobacter una salmonella, eh, una guiardia, te pueden estar haciendo un destrozo en el intestino y si no te haces un test de estos no lo sabes. Entonces empezaremos por parásitos. Eh, me importa también mucho en los test de heces los, los marcadores de digestión, por ejemplo, si, no, si tienes una calprotectina alta es que tienes una, una inflamación intestinal. Si tienes una elastasa una muy baja es que tu páncreas no está funcionando bien. Ese tipo de cosas sí me importa saberlas porque a lo mejor, oye, pues está todo bien, eh, no es celiaquía, no son parásitos, pero resulta que mi páncreas no funciona o mi hígado no funciona. No está, bueno, pues eso se puede ver en un test de heces. Y luego al final eh, también nos da información de, de qué tipo de microbiota tenemos. Y a veces se ven cosas como, bueno, pues hay un aumento de... No lo sé, de proteolíticas, que suele ser muy, pues una E. coli, a lo mejor un poco más alta de la cuenta. Pero esto es muy complicado, ¿vale? O sea, se pueden ver cosas, pero hay tienes que cuadrarlo con los síntomas y con toda tu historia. Todo lo que has hecho ya hasta ahora. Y luego ya al final, o bueno, o a la vez, cuando tu profesional lo considere, te puede pedir estos test. Pero no, no nos lo vamos a pedir así porque sean la panacea. ahí tengo malas digestiones. Mira, me voy a hacer un test de estos que venden aquí en la esquina y me van a dar los resultados seguro. No. Y ya os lo digo porque yo también lo pasé.
1: <risa> y, y barriendo un poquito para casa, ¿cómo afecta realizar o no realizar actividad física o tener eh, demasiado estrés a todo esto? Porque a veces creo que mucha gente, con buen criterio, ¿no? Pues eh, primero eh, se fijan los fármacos. Pero claro, si realmente no tienen un buen estilo de vida y no comen bien, creo que les está faltando la base. Pero todavía hay gente que está en los fármacos, está con su médico, está comiendo de manera saludable, pero ¿qué le podría pasar si tiene un exceso de estrés de verdad y si no hace nada de actividad física? ¿Crees que eh, le puede perjudicar seriamente en todo esto? ¿O la microbiota no tiene nada que ver con el entrenamiento, con los biorritmos, con tu estado de ánimo, etcétera?
2: para nada, todo lo que nos afecta a nosotros afecta a nuestra microbiota todo, ejercicio incluido de hecho se ha visto que el ejercicio aumenta la diversidad bacteriana y las bacterias buenas, así que si no, si no hacéis ejercicio por vosotros haced ejercicio por vuestra microbiota <risa> no, es que es verdad, muchas veces o sea, yo soy un poco pesada también porque parece que, que tengo que hablar de alimentación y al final acabo convenciendo a todo el mundo, lo primero que les digo es, haces ejercicio o sea, cuando les paso el cuestionario, dime cuántas horas haces, qué intensidad, qué tipos de deporte, a qué horas, cuándo, etcétera, etcétera. Y, y lo primero que les digo es, a ver, no es mi especialidad, búscate ya un entrenador, un gimnasio, haz algo, haz algo ya, muévete. Porque es que se ha visto que el ejercicio es la mejor polipíldora. No hay un fármaco, no hay una píldora mágica, no hay nada mejor que el ejercicio. Entonces, al final, por mucho que tú comas muy bien, si no te mueves es que estás enfermo, tú no lo notas, <risa> pero tu microbiota sí. <risa> y entonces al final pues es que no, no, no funcionas, puedes ser sedentario dos días, pero al tercero ya muévete, muévete porque es que no, sí, tienes que moverte más. Entonces ya al final acabo convenciendo, intentando, por lo menos lo intento, que se muevan mucho, porque no, comer bien no te exime de no moverte, de no moverte, de no descansar, de... O sea, son todas, como dicen, ¿no? Patas del mismo taburete. Si te falla una, es que el taburete se cae. Entonces tenemos la alimentación, el ejercicio. Hacer ejercicio tampoco te exime de comer mal. <ríe> yo he visto a alguno que dice, no, yo hago ejercicio para tomarme luego las cañas. Ay, amigo, ¿no? <ríe> te fastidio el pizzajat, pero eso no va así. Entonces tenemos la alimentación, el ejercicio, el descanso. Y la gestión activa del estrés. Y digo activa porque no es, tengo estrés, me siento aquí a, a, la patata como una patata en el sofá a ver Netflix. Bueno, a ver, te puedes ver alguna serie, ¿vale? Pero digo gestión activa, es decir, haz algo. Y ese algo también puede ser el ejercicio. es que el ejercicio libera un montón de estrés. Es que qué a gusto, te quedas luego. <ríe> qué relajado, qué bien ves la vida. ¿Quién se arrepiente después de hacer ejercicio? Nadie. Tú puedes empezar sin ganas, porque lo sé. O sea, de hecho, mira, tengo aquí, no es por nada, o sea, ha coincidido, pero tengo mi taza de fin de revolucionario. Si no tienes ganas de entrenar, entrenas sin ganas. ¿Cuántas vidas ha salvado esta taza? <risa> Esa frase es un mantra. Da igual, entrenas sin ganas y luego te vas animando porque, bueno, el cuerpo entra en calorcito y dices, ay, qué bien me encuentro después, aunque no tengas ganas, haz algo. Claro, aquí cada uno pues tendrá que encontrar su fórmula, pero. Pero es que es, es básico, es que sin eso no se puede, es que sin eso no se puede mejorar. ¿o sí?
1: Pues eh, Asun, tú personalmente mm, ofreces un curso eh, al respecto, ¿no? De todo lo que hemos estado explicando, porque la verdad es que sería en un podcast o en, o en cinco o en diez, yo creo que es imposible mm, extendernos y explicar todo lo que hay detrás, porque creo que cada caso será un contexto individual en, en cada uno, digamos. ¿Nos podrías explicar el curso que ofreces, en qué consta y sobre todo para qué perfil de, de pacientes sería por si hay algún oyente que dice, mira, me ha gustado lo que ha dicho Asun, me gustaría indagar más, pero bueno, en eh, la sanidad pública no tengo acceso a este tipo de pruebas y la sanidad privada los profesionales que he visitado no me terminan de cuadrar y me gustaría pues contactar con un profesional así o saber si el curso... ¿Qué ofreces puede ser de su, de su agrado, de su utilidad o de su que, adecuado a su contexto?
2: Claro, eh, además soy muy pesada con el ejercicio, ¿eh? ya os voy avisando, <risa> pero bueno, si vienen de tu parte, Claudio, sé que eso lo van a tener cubierto, estoy súper contenta. <risa> pues mira, es un, es un curso que, que realmente, bueno, esto es, suena como muy típico, pero es que es verdad, es el curso que, yo, yo, que a mí me hubiera gustado tener en su momento porque yo también lo he sufrido, yo es que he pasado yo soy celíaca, he pasado un SIBO, he pasado cándidas, viardias, o sea, un montón de cosas, entonces me hubiera y aún sabiendo, un poco manejándote en el tema, pero claro es todo tan nuevo, tan en continuo actualización, ¿no? hoy sirve una cosa mañana sale otra, ya no sabes muy bien entonces eh, empecé a lo mejor por el final, comencé por un SIBO, de, a raíz del SIBO me diagnosticaron celiaquía, luego empecé a tratar no sé qué, hasta que pues ya di con la maravillosa doctora Sariar ponen que, que me sacó de aquello. <risa> Muchas gracias a todos mis doctores. Porque es que es verdad, o sea, que, que os estoy diciendo yo misma que yo necesito un guía, es que es muy importante. Entonces, he hecho un curso que se llama Programa Intestino Irritable, como veis soy muy creativa con los nombres, <risa> para las personas que tienen problemas digestivos sin resolver o que están diagnosticados de intestino irritable, que básicamente es lo mismo. O sea, estar diagnosticado de intestino irritable, es decir, no sé lo que te pasa. Tienes un problema digestivo, pero no sabemos de dónde viene. Entonces, sí, están diagnosticados de intestino irritable sin más solución, que son los nervios o toma del omeprazol, etcétera, etcétera. Eh, está pensado para esas personas y para las personas que a lo mejor no tienen un diagnóstico, pero que se encuentran mal o cansados o... Me dirijo más a problemas digestivos, pero podríamos hablar de migrañas, o de artritis, o de hipotiroidismo, pero bueno, me centro en problemas digestivos. Entonces, lo he pensado como una especie de consulta grupal, con un acompañamiento, somos 20 personas, no está abierto todo el año, voy abriendo cada tres meses más o menos. ¿Para qué? Para poder acompañar a esas personas de verdad y hacer sesiones entre todos y darles todas las herramientas que a mí me hubiera gustado tener. Tenemos un módulo de introducción para saber esto que hemos estado explicando con la teoría, la microbiota, porque digo que el intestino irritable es cosa de microbiota, etc. Y sabemos por dónde tirar, que tengamos esa información, que a lo mejor se la vamos a tener que explicar a nuestros doctores. <risa> Ojalá no, pero a lo mejor sí. Eh, tenemos un módulo de autocuestionarios para comprender lo que nos está pasando, para comprender que a lo mejor un ir al baño cada tres días no es normal que puede parecer a lo mejor muy básico, pero no. <risa> no, yo voy una vez a la semana, pues estás estreñido, amigo. Entonces, bueno, tenemos un autocuestionario para saber todas estas cosas, para saber si estamos estresados, para saber si hacemos poco ejercicio, para saber si tenemos tiempo para el autocuidado, porque vamos tan deprisa, ¿no? Este mundo moderno que es como, no, si yo estoy muy bien, duermo cinco horas y me levanto a las cuatro de la mañana porque tengo mucho trabajo, pero estoy muy bien. Es como, estás estresadísimo, <risa> no te da la vida, ¿no? <risa> Bueno, pues este tipo de autocuestionarios para darte cuenta de lo que estás haciendo en la vida. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos. Sin, sin, todo, sin todas estas patas del taburete no se puede mejorar. Y también he tenido gente que, que me ha dicho, es que me he dado cuenta que solo comiendo bien no es suficiente. Que tengo que cuidar mi ejercicio, que tengo que cuidar mis ritmos circadianos, que tengo que cuidar mi gestión del estrés, que tengo que cuidar mis emociones. Entonces, luego tenemos un módulo de plan de trabajo, donde dedico una lección de ejercicio y os intento convencer de que el ejercicio es medicina y que por favor <risa> tenéis que moveros para una buena salud. Y así vamos lección por lección, alimentación por supuesto y también cubrimos la parte de pruebas que hemos estado hablando, posibles pruebas para, para que sepamos a lo mejor por dónde puede, qué podemos hacer o qué más podemos hacer. Cubrimos parte también de suplementación básica, como hay tanto déficit de vitamina D, pues estamos hablando de suplementación. Tenemos sesiones en directo para compartir dudas y luego al final tenemos también eh, un, unos recursos con profesionales. Que te diré es lo que más me ha costado <risa> del programa, porque seleccionar profesionales, que se lo agradezco infinito, buenos profesionales integrativos que saben de lo que estamos hablando y que te pueden tratar, no hay tantos. Así que, bueno, ahí están. Así que todo lo que puedo para salir. O sea, yo lo que quiero es que, que ya nos, no tengáis más intestino irritable y que podáis decir ay, pues lo no mío era SIBO sí, y ya lo curé. Lo no, mío era celiaquía y, y ya lo curé. Pues eso es lo que yo quiero.
1: Muy bien. Eh, y ya para despedirnos, Asun, para aquellas personas que se quieran quedar con unos consejos prácticos, o sobre todo también para aquellas personas que todavía... Gracias a Dios, de momento no tengan estos eh, problemas, síntomas eh, eh, digestivos. ¿Nos podría regalar unos consejos con la ley de Pareto, que soy tan pesado? Es decir, eh, si hubiera alimentos milagrosos, alguna técnica mágica, algo a realizar, a tener en cuenta, eh, ¿qué 20% de los factores podría explicar el 80% del éxito en esta salud digestiva para tratar o también, sobre todo, a nivel preventivo? ¿Asun?
2: Eh... Sí, me encanta la ley de Pareto. Es que es, es, es brutal. Te lo explica muchas cosas. Eh, pues el ejercicio. ¿sabes qué? Aquí estamos en un podcast estupendo que, mira, te agradezco. claudio la labor que haces, de verdad te lo digo. ¿eh? Vuelvo a repetir, si, hubiera, si te hubiera tenido de profesor en primaria muchas cosas hubieran cambiado. El ejercicio es básico, ¿vale? Sé que cuesta y que no tenemos tiempo, que no tenemos ganas, que estamos fatal. Hay que hacer algo sea poco, sea mucho, encuentra encuentra busca, o sea, no te canses de buscar, haz todo lo que puedas y a cada uno le gustará una cosa, pues a uno le gustará la fuerza a otros hacer un Ironman a otros, yo qué sé, lo que os guste a otros hacer piruetas pero es que para mí, y mira que, que te hablo desde la nutrición ¿eh? para mí el ejercicio es vital porque si haces ejercicio, o sea, para mí el ejercicio es ese 20% y si yo te voy a convencer de algo, va a ser de que hagas de dormir yo tengo suerte de que, de que tu, tus oyentes pues ya en esto están superpuestos, me pueden dar muchas clases, pero es que es verdad, si haces ejercicio vas a estar menos estresado, vas a dormir mejor, te vas a encontrar mejor, no vas a engordar, con lo cual tampoco vas a tener una diabetes ni problemas, o sea, tu microbiota va a estar súper contenta, súper diversa, mmm, o sea, es que cubres ahí muchísimo ahora. Tampoco lo usemos de excusa para comer fatal después, ¿eh? O sea, hacer ejercicio... Ahí vi una noticia hace poco que dije, me hago el araquiri. Un corredor, no sé si tú la viste, Claudio, un corredor que decía, pues yo corro y luego es que no, no he probado una verdura en la vida. Como hamburguesas y pizzas y coca colas Y dije, madre santa, lo que nos hacía falta esto, ¿sabes? para Sí, salió en las noticias... Bueno, que veo las noticias como una vez al año... Por salud mental, porque luego me afectan estas cosas. Pues era un... Ya la buscaré. Uno que, que pasé, ¿no? Por la tele y salía. Uno que corría y decía que, bueno, que pues aquí está este que corre un montón y se alimenta a base de hamburguesas. Y yo, madre santa, le va a dar un algo, le va a dar un infarto.
1: Sí, la verdad es que a veces hay ejemplos en todos los sentidos, a, a veces peligrosos y, bueno, eh, mucha gente utiliza el deporte, ¿no? Como, como dice, bueno, yo como quemo todas las calorías, que por eso volvía al principio de la entrevista, decir la importancia también de, de la calidad de lo que comes y no solo de la cantidad, porque hay gente que está delgada, hay gente que todavía no tiene algún problema metabólico y piensa que porque no se le ve por fuera, porque no tiene una patología o porque no tiene cierta obesidad, pueden comer lo que quieran, pero está claro que luego a nivel interno lo que está pasando y lo que se está fraguando poco a poco, eh, eso solo el tiempo lo dirá, así que es mejor, como tú bien dices, prevenir que, que curar. Pues muy bien, Asun, hasta aquí la entrevista de hoy. Te quiero agradecer eh, tu tiempo con nosotros y por si hay alguien que quiere contactar contigo o ver lo que divulgas y dónde divulgas, ¿nos podrías decir dónde te podemos encontrar?
2: Claro, en, eh, bueno, lo de entrada, gracias a ti, Claudio, por contar conmigo para tu podcast, que soy súper fan. Eh, me encontráis en guerrasintestinas.com, ¿vale? Ahí está todo, el blog y los programas. Y en Instagram, sobre todo, suelo estar. Y ya por salud mental, tampoco me quiero hacer muchas redes sociales, porque si no, no son buenas, no paséis tiempo en redes sociales. Luego, si estáis por Instagram, nos vemos también en Guerras Intestinas.
1: Muy bien, pues te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, gracias a todos.